0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Ich persönlich habe Meditation bislang auch absolut unterschätzt. Nur mit dem heutigen Wissen weiß ich, dass wir mit Meditation enorm viel bewegen können. Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. In der heutigen Folge möchte ich über ein Thema sprechen, das sicherlich viele hochsensible und vielbegabte Menschen betrifft. Das Gehirn bei Hochsensiblen und Vielbegabten ist pausenlos aktiv. Man kann es sich so vorstellen, als wäre unser Gehirn wie kurz vorm Verglühen. Durch die vielen Sinneswahrnehmungen, die Hochsensible haben, empfangen wir ständig und pausenlos Informationen, die entsprechend verarbeitet werden müssen. Das führt nicht selten sowohl Stress im Gehirn- und Denkapparat, aber auch zu gewissem Stress, den wir dann innerlich verspüren. Und ich werde sehr häufig gefragt: Mensch, Bettina, was kann ich denn tun, um besser zu entspannen und Stress loszuwerden? Ich habe im vergangenen Jahr 2022 die Ausbildung zum Gesundheits- und Entspannungstrainer und EMT-Coach gemacht und dabei sehr viel über die Gehirnfunktion gelernt und auch über gewisse Entspannungsmethoden, die wir anwenden können. Ich möchte zuerst etwas auf die Gehirnfrequenzen und die verschiedenen Zustände im Gehirn eingehen. In der Gehirnforschung unterscheidet man unterschiedlich Bewusstseinszustände bei Menschen, die sich in Form von Hirnströmen darstellen lassen. Diese typischen Wellenformen, die vom Gehirn produziert werden, das heißt eine Art elektrische Energie, werden mit einem EEG, also Elektroenzephalogramm, gemessen. Die Maßeinheit ist Hertz, das heißt die Schwingung pro Sekunde. Die Gamma-Schwingung erreicht einen Wert von bis zu 40 Hertz. Das Gehirn kann Gamma eigenständig nur sehr kurz produzieren. Es gibt nur einzelne Spitzen. Die Gamma-Frequenz von 40 Hertz ist ein Vielfaches der Schumann-Frequenz, die bei 8 Hertz ist und ist durch binaurale Frequenzeinspielungen relativ schnell durch Resonanzverhalten dauerhaft erreichbar. Mit Gamma ist Höchstleistung und höchste Fokussierung möglich und im Hochleistungssport ein wichtiges Instrument zur Leistungssteigerung. In USA wird sehr viel mit binauralen Gammafrequenzen gearbeitet. Eishockey, Basketball, Golf, Tennis, Leichtathletik und seit 2011 auch im alpinen Skibereich. Die Zyklen pro Sekunde mit einem Wert über 14 bis unter 30 Hertz wird Beta genannt und ist der Zustand des aktiven Wachseins. Das heißt, wir sind wach, relativ munter und konzentriert. Je höher die geistige Anstrengung, desto höher die Frequenz. Lernen im 20 Hertz Bereich ist am effektivsten, was durch viele wissenschaftliche Studien eindeutig bewiesen wurde. Der Alpha-Zustand ist ein natürlicher Zustand, den der Mensch mindestens zweimal am Tag durchläuft, beim Einschlafen und beim Aufwachen. Alpha wird als passiver Wachzustand bezeichnet. Man ist zwar wach und absolut Herr oder Frau der Sinne, jedoch völlig entspannt, behaglich, kreativ und vielleicht etwas träumerisch. Die Gehirnfrequenz beträgt zwischen 8 und 13 Hertz. Versuche, an der Stanford-Uni bei Vorlesungen ergaben, dass die Aufnahmefähigkeit beim Zuhören bei 10 Hertz am größten ist, da unter 11 Hertz auch das visuelle Zentrum im hinteren Gehirnteil aktiviert wird und bei 10 Hertz in Schwingungsresonanz geht. Im Täterzustand arbeitet das Gehirn mit einer Frequenz von 4 bis 7 Hertz. Diesen Zyklus erreicht der Mensch im leichten Schlaf. Man ist schläfrig, hat nur noch Gedankenfetzen und träumt im Täterzustand. Deshalb wird Täter auch als REM, Rapid Eye Movement Phase, bezeichnet. Meditation in der Teda-Schwingung bei 6 Hertz ist sehr effektiv. Obwohl in der Meditation im Sitzen das Bewusstsein noch vorhanden ist, wird dennoch ein tiefer somnambuler Zustand erreicht. Somnambulismus ist wie Schlafwandeln und das Unterbewusstsein wird dabei geöffnet. Einen Wert unter 4 bis 0,5 Zyklen nennt man Delta-Zustand. Tiefschlaf bis hin zur Bewusstlosigkeit, das wäre dann unter 0,5 Herz, ist kennzeichnend für den Delta-Zustand. Im Delta-Schlaf findet die physische Regeneration statt. Es werden Heilungsproteine ausgeschüttet, die freien Radikale abgebaut und das Zellwachstum ist im Delta-Bereich am höchsten. Deshalb ist es auch gut, wenn wir pro Nacht in zwei bis drei Delta-Schlafphasen von bis zu 90 Minuten kommen, denn dann sind wir am Morgen auch wirklich richtig ausgeruht. Was kann ich nun tun, um mein Gehirn zu entspannen und möglichst häufig in eine untere Herzfrequenz unter 7 Hertz zu kommen? Denn wenn unser Gehirn entspannt, kann auch unser Körper viel besser entspannen. Und damit möchte ich auf das hochinteressante Thema Meditation kommen. Ich persönlich habe Meditation bislang auch absolut unterschätzt. Nur mit dem heutigen Wissen weiß ich, dass wir mit Meditation enorm viel bewegen können. Was ist Meditation? Welche Arten und Techniken gibt es? Welche positiven körperlichen und physischen Wirkungen von Meditation sind wissenschaftlich bewiesen? Egal, ob dir Meditation völlig unerwartet in deiner ersten Yoga-Stunde begegnet ist oder ob du dich unabhängig von deiner Yoga Praxis für, fürs Meditieren interessierst, sich einfach hinzusetzen und an nichts zu denken, ist alles andere als einfach. Zum Glück geht es darum beim Meditieren eigentlich gar nicht. Vielmehr handelt es sich bei Meditation um eine Art Gedankenkontrolltraining, bei dem wir lernen, die Dinge einfach sein zu lassen. Ja, auch die vielen nervigen Gedanken und so innere Gelassenheit zu erfahren. Aber nun mal der Reihe nach. Was ist Meditation und woher kommt sie? Der Begriff Meditation stammt vom lateinischen Wort meditatio ab, was Nachdenken oder Nachsinnen bedeutet. Der Geist ist im Zustand der Meditation völlig wach und klar, aber gleichzeitig ruhig und entspannt. In den frühgeschichtlichen Traditionen waren häufig Mantras oder Chants die Objekte der Meditation. Über die Jahrtausende haben sich ganz unterschiedliche Meditationsformen entwickelt, von der Atemmeditation über die völlige innere Einkehr bis hin zu aktiven Schüttelmeditation und so weiter. Die spirituelle Praxis der Meditation hat ihren Ursprung in vielen verschiedenen Religionen und Kulturen, unter anderem der Yoga-Philosophie. In den unterschiedlichen Traditionen sind sowohl Ziele der Meditation als auch die Techniken sehr unterschiedlich. In der christlichen, jüdischen und islamischen Kultur ist das höchste Ziel des Meditierens das Erfahren und das Verbinden mit dem Göttlichen. Im Buddhismus und Hinduismus und Janismus wollen Meditierende dagegen das Nirvana oder die Erleuchtung erlangen. Die moderne westliche Welt setzt Meditation auch losgelöst von jeglichen spirituellen Kontexten als Mittel zur Stressbewältigung ein. Welche bekannten Meditationstechniken gibt es denn? Im allgemeinen Sprachgebrauch verstehen wir unter Meditation vor allem Sitzen und zur Ruhe bringen des Geistes. Es gibt aber tatsächlich zwei wesentliche Gruppen der Meditationstechniken. Neben den körperlich passiven sind aktive Meditation auch ein wichtiger Teil unterschiedlicher Traditionen. Bei passiven Meditationsarten gibt es zum Beispiel die Samatha-Meditation. Sie ist die Geistesruhe und Konzentrationsmeditation. Hier konzentriert sich der oder die Übende auf einen Gegenstand. Der historische Buddha soll insgesamt 40 solcher Meditationsobjekte benannt haben. Dazu gehört unter anderem der Atem. Hier beobachtet man den Atem und zählt möglicherweise die Atemzüge. Ein weiteres Objekt kann Metta sein die liebende Güte in der buddhistischen Tradition. Dabei konzentriert man sich auf ein Gefühl der liebevollen Fürsorge erst sich selbst und dann seine Leben gegenüber, bis hin zu Fremden oder Menschen, die man nicht mag. Als weiteres bei einer Mantra-Meditation ist das Mantra das Meditationsobjekt, etwa das Om oder Loka Samasta Sukhino, Bhavantu. Die Aufmerksamkeit, auf ein solches Objekt zu lenken, kann helfen, sich nicht ständig von den eigenen Gedanken ablenken zu lassen, sondern wirklich loslassen zu können. Die Samatha-Meditation wird häufig als eine Art Einleitung oder Vorbereitung für die Vipassana-Meditation beschrieben. Bei letzterer sitzt man in völliger Stille und Konzentration, allerdings ganz ohne Objekt, auf das man sich konzentriert. Für die meisten von uns ist das die allergrößte Herausforderung, weil es uns ohne Halt und ohne Hilfestellung schwerfällt, uns nicht auf unsere Gedanken einzulassen, sie nicht festzuhalten, wenn sie uns ablenken. Die Voraussetzung ist völlige Achtsamkeit, also das Verweilen im gegenwärtigen Moment. In der buddhistischen Tradition wird geglaubt, dass in dieser Meditation eine transzendente spirituelle Erfahrung möglich wird. Das Loslassen aller Gedanken und Gefühle soll die Auflösung des Selbst herbeiführen. Die Vorstufe für das Erreichen des Nirvana. Die Zarzen-Meditation hat ihren Ursprung im Zen-Buddhismus. Diese Strömung ist vermutlich etwa im 5. Jahrhundert nach Christus in Japan entstanden und zeichnet sich vor allem durch das Fehlen von Dogmen und festen Strukturen aus. Die Zartzen-Meditation spielt eine zentrale Rolle im Zen und ähnelt der Vipassana-Meditation in ihrer Ausführung. Der zentrale Unterschied ist, dass der oder die Praktizierende die Augen nicht geschlossen, sondern offen oder halb offen hält, allerdings ohne aktiv zu schauen. Aktive Meditationsarten sind zum Beispiel die G-Meditation die zwischen den passiven, zarzen Meditationen geübt wird. Der wohl bekannteste Vertreter der G-Meditation ist der vietnamesische Mönch Thich Nhat Hanh, der seit 1971 in Frankreich lebt. Auch andere alltägliche Handlungen üben Zen-Buddhisten auf achtsame Art und Weise etwa das Zubereiten und Trinken von Tee, die Teezeremonie oder die Gartenarbeit. Dynamische Meditation der indische spirituelle Lehrer Osho hat die dynamische Meditation Anfang der 70er Jahre entwickelt. Sein Ziel war eine Meditationsmethode für moderne Menschen, denen es häufig schwerfällt, sich hinzusetzen und ruhig zu werden. Die dynamische Meditation wird oft in der Gruppe geübt und dauert rund eine Stunde. Sie besteht aus fünf Phasen. Zunächst atmet man zehn Minuten lang schnell und tief. Im Anschluss folgt eine zehnminütige Kathartische Phase, in der Schreien, Weinen oder Lachen aufgestaute Gefühle freisetzen soll. Danach hüpft man zehn Minuten lang und steht danach 15 Minuten lang still. In der letzten Phase können die Praktizierenden 15 Minuten lang frei tanzen. Wie atmet man beim Meditieren? Als Anfänger oder Anfängerin wird empfohlen, den Atem bei einer Achtsamkeitsmeditation ganz natürlich fließen zu lassen. Wenn man schon länger meditiert oder bereits eine regelmäßige Atempraxis macht, kann man den Atem etwas vertiefen und in den Bauch atmen. Außerdem können weitere Atemtechniken mit Meditation kombiniert werden. Wie kann man das Meditieren lernen? Wenn du mit dem Meditieren beginnen möchtest, solltest du dir möglichst jeden Tag einen kurzen Zeitraum und Raum für deine Meditation reservieren, in denen du nicht gestört wirst. Gerade bei hochsensiblen kann man sich damit entweder die Mietheim schaffen oder sich zusätzliche Mietheim in den Tag einbauen? Wie du mit Störungen von außen umgehst, wirst du noch lernen. Zu Beginn ist es aber leichter, wenn du Ruhe hast. Suche dir eine bequeme Meditationshaltung. Das kann auf einem Meditationskissen sein oder einfach auf einem Stuhl. Für wen ist eine geführte Meditation am besten geeignet? Meditation ist für Anfänger und Anfängerinnen wie Fortgeschrittene gleichwohl geeignet. Es ist Geschmackssache, ob du lieber für dich oder unter Anleitung meditierst, am besten probierst du beides einfach mal aus. Bei einer geführten Meditation lenkt der Lehrende den Fokus seiner Aufmerksamkeit durch seine oder ihre Stimme zum Beispiel auf ein Körperteil, den Atem, gewisse Empfindungen, ein Objekt oder auch auf eine Visualisierung. Mit einer geführten Meditationsübung fällt uns das Lernen der Methoden vermutlich leichter, als wenn man bisher noch nicht meditiert hat. Meditation kann als mentales Training und sehr effektives Erspannungsverfahren angesehen werden. Schon seit Jahrtausenden wissen die Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen um die Wirkung von Meditation auf das geistige und körperliche Wohlbefinden. Lange Zeit wurde Meditation mit Esoterik in einen Topf geworfen und hat sich dennoch in den letzten Jahrzehnten als effektive Entspannungstechnik etabliert. Seit ein paar Jahren kristallisiert sich nun immer mehr heraus, dass sie noch viel mehr ist, nämlich ein mentales Training mit beeindruckender Wirkkraft. Die psychische und körperliche Gesundheit sind eng miteinander verknüpft. Durch seelische Leiden können sich Krankheiten im Körper manifestieren und körperliche Erkrankungen haben oft oft psychische Probleme zur Folge. Meditation hat schon nach wenigen Stunden einen spürbaren Effekt auf die Psyche. Man ist weniger stressanfällig und ein Gefühl von innerer Ruhe und Ausgeglichenheit machen sich breit. Dies hat wiederum Auswirkungen auf die körperlichen Aspekte wie Blutdruck, Immunsystem oder auch den Cholesterinspiegel. Neurowissenschaftler haben diese spürbaren Effekte in verschiedenen Studien untersucht und gemessen. Hilfe von bildgebenden Verfahren wie Kernspintomographie wurde die neurobiologischen Auswirkungen von Meditationsübungen auf die Hirnaktivität und Hirnstruktur sichtbar gemacht. Es zeigt sich, dass wir tatsächlich durch Meditation und Achtsamkeit unser Gehirn und unsere Persönlichkeit positiv verändern können. Welche Vorteile hat Meditation für unsere Psyche und für unsere mentale Gesundheit? Nun. Wenn wir regelmäßig meditieren, verbessert sich nachweislich das Stressempfinden und es stärkt die emotionale Stabilität sowie das positive Denken. Verbesserte Stressempfinden Schon lange sind Methoden wie autogenes Training, progressive Muskelentspannung oder Stressbewältigungsmethoden bewährte Methoden, um Stress und Stressempfinden in den Griff zu bekommen. Die Resultate wie Entspannung und ein Gefühl von Zufriedenheit sind relativ schnell spürbar. Der Zusammenhang von Meditation und vermindertem Stresserleben ist wissenschaftlich erwiesen. Unser körperliches und emotionales Stresserleben ist stark an das Stresshormon Cortisol gekoppelt. Die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol wird bei regelmäßiger Meditationspraxis gehemmt und somit das Stresslevel gesenkt. Das lässt uns ruhiger werden und senkt das Risiko für psychische Erkrankungen. Die Substanz des rechten Mandelkerns, der Amygdala, ein Teil des limbischen Systems im Gehirn, nimmt bei Meditierenden ab, was signifikant mit einem reduzierten Stress- und Angsterleben einhergeht. Wie wirkt sich das auf die emotionale Stabilität und das positive Denken aus? Mönche sind bekannt für ihr heiteres, glückliches Gemüt. Laut wissenschaftlicher Studien geht diese optimistische Einstellung einher mit einem nachweisbar aktiveren linken Frontalkortex. Dieses Hirnareal reguliert Gefühle und kann für emotionale Ausgeglichenheit sorgen. Meditation kann unsere Emotionen somit positiv beeinflussen, denn sie trainiert das limbische System, das in unserem Gehirn für die Verarbeitung von Emotionen zuständig ist. Dazu gehört die Amygdala, die unter anderem die emotionale Bewertung von Situationen steuert. Gerade dieser Bereich ist bei Meditierenden weniger aktiv. Daher begegnen sie Konflikten und Problemen weniger irrational. Der Hippocampus ist ebenfalls Teil des limbischen Systems und zuständig für die Regulierung emotionaler Reaktionen. Durch übermäßigen Stress verkleinert sich der Hippocampus, das emotionales Ungleichgewicht bis hin zur Depression zur Folge haben kann. Dank der Stressregulation und verminderten Cortisolausschüttung durch Meditation verdichtet sich die graue Substanz des Hippocampus und die Fähigkeit zur Emotionsregulierung verbessert sich dementsprechend. Was gibt es zu Depressionen zu sagen? Es gibt in Deutschland mehr als 5 Millionen Menschen, die unter Depressionen leiden und der Konsum von Antidepressiva erhöht sich stetig. Einer Studie zufolge könnte Meditation eine mit antidepressiver und Verhaltenstherapien vergleichbare Alternative für die Behandlung depressiver Erkrankungen darstellen. Achtsamkeit und Geduld Viele Menschen leiden unter dem täglichen Gedankenkarussell, bei dem sie pausenlos von einem zum anderen Gedanken springen und sich Gedanken oft in einer endlosen, belastenden Spirale wiederholen. Das Ziel muss nicht sein, diese Gedanken abzuschalten, sondern die Fähigkeit zu stärken, während der Meditation und im Alltag im unmittelbaren Moment präsent zu sein. Verbesserte Achtsamkeit hat zur Folge, dass weniger emotionaler Stress durch zu viel Nachdenken über die Vergangenheit oder die Zukunft ausgelöst wird. Man lernt, die Gedanken mit Distanz zu beobachten beziehungsweise achtsam zu sein und nicht direkt einer unkontrollierten, affektiven Reaktion überzugehen. Gesteuert werden diese emotionalen Lernprozesse von orbitofrontalen Kortex, welcher erwiesenermaßen bei Meditierenden eine größere Dichte aufweist. Es ist also möglich, durch Meditation das mechanische Reagieren auf Situationen umzuprogrammieren und geduldiger und achtsamer zu werden. Eine Achtsamkeitspraxis im Alltag macht uns also geduldiger und schult unsere geistige Flexibilität. Achtsamkeitsmeditationen können außerdem Rückfälle bei depressiven Menschen verhindern, wobei diese in Therapiegruppen durchgeführt werden sollten. Gedächtniskonzentration und geistige Flexibilität Das Gehirn muss in der heutigen Zeit zunehmend Informationen und Eindrücke verarbeiten. Irgendwann ist dabei ein Level erreicht, bei dem die Konzentrationsfähigkeit abnimmt und der Kopf schlichtweg ermüdet. Eine gute Gedächtnisleistung und eine hohe Aufmerksamkeitsspanne werden daher immer wichtiger. Die durch weniger stressbedingte Zunahme der grauen Substanz im Hippocampus wirkt sich positiv auf die Lernfähigkeit und das Gedächtnis aus. Studien haben auch gezeigt, dass es Meditierenden leichter fällt, sich auf Dinge zu konzentrieren und schneller zu bemerken, wenn sie den Fokus verlieren. Im Gehirnscan zeigt sich dies in einem interaktiven, anterioren, singulären Kortex und im präfrontalen Kortex. Durch den aktiveren, anterioren, singulären Kortex wird auch die Fähigkeit gestärkt, aus Erfahrungen zu lernen und das eigene Verhalten selber zu regulieren und rationaler zu steuern. Intuition und Wahrnehmung ein großes Problem in unserer heutigen Leistungsgesellschaft ist, dass wir körperliche Warnsignale nicht ernst nehmen, weil wir Angst haben, nicht zu funktionieren. Oft geht das Gefühl für den eigenen Körper im Alltags- und Berufsstress unter und wir nehmen gar nicht wahr, wenn etwas nicht stimmt. Es kann fatale Folgen haben, Krankheiten zu verschleppen, Beschwerden zu ignorieren und einfach nicht ernst zu nehmen. Meditierende, die sich auf das bewusste Wahrnehmen des Körpers konzentrieren, etwa mit Körperwahrnehmungsübungen und anderem, verbessern Ihr Körpergespür und automatisch auch im Alltag das Gespür für Ihre Bedürfnisse. Sie weisen eine höhere Dichte grauer Substanz im rechten Inselkortex sowie eine erhöhte Aktivität im somnatosensorischen Kortex auf. In beiden Gehirnarealen wird das Bewusstsein für den eigenen Körper gesteuert. Durch diese bessere Wahrnehmung der eigenen Empfindungen erhöht sich auch unser Bauchgefühl. Diese Urinstinkt und intuitives Wissen, was bei hochsensiblen Persönlichkeiten im besonderen Maße ausgeprägt sind, sind oft wichtige Wegweiser in unserem Leben. Zum Alterungsprozess sei zu sagen, es wird allgemein hingenommen, dass mit dem Alter nicht nur unsere Haut faltiger wird, sondern auch die kognitive Leistungsfähigkeit nachlässt. Jedoch können wir die Areale unseres Gehirns, die für die Gedächtnisleistung, Sinneswahrnehmung und emotionale Bewertungen verantwortlich sind, durch Meditation stärken. Normalerweise nimmt die Dichte im präfrontalen Kortex in der Großhirnrinde mit dem Alter ab. Bei Langzeitmeditierenden wurde jedoch festgestellt, dass die Großhirnrinde bis zu 5% dicker ist. Vor allem bei Meditierenden zwischen 40 und 50 Jahren zeigt sich ein beeindruckender Unterschied, denn die Dicke ihrer Großhirnrinde entspricht der einer 20-jährigen Person. Vor allem profitiert die fluide Intelligenz, also die Fähigkeit, logisch zu denken, von regelmäßiger und langjähriger Meditation. Die Wirkung von Meditation auf Geist und Psyche lässt sich also im Folgenden zusammenfassen. Meditation reduziert Ängste, innere Unruhe und Stress. Sie sorgt für Entspannung und Gelassenheit. Sie stärkt das Körpergefühl, fördert das positive Denken und hilft, Emotionen zu verarbeiten. Das Gedankenkarussell wird beruhigt und die Konzentration und kognitive Leistungsfähigkeit kann und wird durch regelmäßige Meditation gesteigert. Wie wirkt Meditation auf unsere körperliche Gesundheit? Zum Blutdruck sei zu sagen, das regulierte Stressempfinden spüren wir körperlich, etwa in einem verminderten Blutdruck. Regelmäßiges Meditieren, am besten täglich, kann den Bluthochdruck nachweislich um bis zu 12% senken. Dies hängt vermutlich damit zusammen, dass sich durch den Entspannungseffekt von Meditation die verengten Blutgefäße wieder weiten und weniger Stresshormone ausgeschüttet werden. Meditation wirkt auch positiv aufs Immunsystem. Gestresste Menschen sind häufiger anfällig für Krankheiten und haben ein nachweislich anfälligeres Immunsystem. Die positiven Gefühle und optimistischere Lebenseinstellung, die durch regelmäßiges Meditieren erreicht wird, aktiviert die linke Gehirnhälfte, welche mit einem gestärkten Immunsystem zusammenhängt. Häufig wird Meditation daher bei Krebspatienten und Krebspatientinnen und als begleitende Maßnahme bei Chemotherapien eingesetzt. Die Schlafqualität kann sich durch Meditieren erheblich verbessern. Durch Meditation verhalten sich Menschen im Alltag sehr viel achtsamer. Sie können ihre Gefühle besser steuern und verfallen nicht so schnell in emotionalen Stress. Da der Geist sich tagsüber und abends somit weniger mit ablenkenden Gedanken beschäftigt, fällt es sehr viel leichter einzuschlafen und somit die Qualität des Schlafes erheblich zu verbessern. Vor allem die emotionale Verarbeitung von Schmerzen wird durch Meditation beeinflusst. Es wurde festgestellt, dass die Schmerzareale des Gehirns wie der primäre somatosensorische Kortex während der Meditation stark heruntergefahren wird und dass die Schmerzintensität um 40% reduzieren kann. Zum Vergleich, durch Morphium reduziert sich der Schmerz um 25%. Auch wirkt sich Meditation positiv auf den Cholesterinspiegel aus. Nicht nur ungesunde Fette in der Ernährung sind verantwortlich für einen so hohen Cholesterinwert, sondern auch Stress ist eine Ursache. Daher sollten Entspannung und Meditation neben Ernährungsumstellung oder Medikamenten ebenfalls bei der Behandlung bedacht werden. Eine Studie hat gezeigt, dass der Cholesterinwert nach einem Jahr Meditationspraxis erheblich senken kann, was mehr ist, als teilweise mit Medikamenten erreicht wird. Die Kombination aus einem gesünderen Lebensstil und regelmäßiger Meditation kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder sogar Arteriosklerose langfristig vorbeugen. Auch bei Migräne ist Meditation ein probates Mittel. Viele Migräneanfälle werden durch Stress ausgelöst. Stressvermeidung kann daher ein Therapieansatz sein, um Migräneanfällen vorzubeugen. In einer Studie reduzierte sich die Anzahl der Migräneanfälle der Teilnehmenden um 1,4 pro Monat. Sie waren um 2,9 Stunden kürzer und die Schmerzen wurden weniger intensiv wahrgenommen. Die Wirkung von Meditation im Überblick zusammengefasst. Sie senkt den Blutdruck und Cholesterinspiegel, reduziert Migräne, stärkt das Immunsystem, verbessert die Schlafqualität, reduziert das Schmerzempfinden und Meditation entspannt den Körper. Die meisten positiven Wirkungen treten übrigens schon nach etwa 25 Stunden Meditation ein. Der exakte Zeitpunkt der einzelnen Effekte ist natürlich von Mensch zu Mensch verschieden. Aber bereits nach relativ kurzer Zeit täglichen Meditierens kannst du spüren, wie gut es Körper und Geist tut. Ja, und damit haben wir ein wirklich richtig gutes Mittel an der Hand, mit dem wir uns selbst helfen können, durch Meditieren entspannter, gelassener, achtsamer mit uns umzugehen, dadurch unsere Gedanken zu kontrollieren und unser empfundenes Stressempfinden zu reduzieren. Wenn Dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, wenn Du jemanden kennst, für den diese Folge von Interesse sein könnte dann kannst du diesen Podcast gerne teilen. Alle Informationen und auch, wo du richtig gute Meditationen, geführte Meditationen und so weiter beziehen kannst, das verlinke ich dir in den Show Notes. Für heute sage ich, danke fürs Zuhören, ciao und ade, bis zur nächsten Folge, alles Liebe, deine Bettina.